0: この番組は株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社セルム株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 靴田
2: 優の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの靴田優ですえー、皆さんこんんにちはずいぶん寒くなりましたねこういう寒い日は室内でこの番組を聴くのはいかがでしょうかそろそろ来年のカレンダーが欲しいなという日にそんな日を思っておりますカレンダーがないとなんか年越せないような気がしてくるわけですけどもカレンダーを作りになってる企業の皆さんはぜひ私にカレンダーをください
3: 田村ン佳の健康ポイント、うん女性の8割が不調を感じる PMS。女性特有の健康課題の一つである PMS。PMS とは月経前症候群といい、生理前の腹痛や頭痛、倦怠感、イライラなどの症状が出ることです。月経のある女性の7、8割が月経前に PMS 症状があるとされており、PMS をはじめとする月経関連症状における労働損失は、年間4900億円にも上るというデータがあります。月経や更年期にまつわる症状はデリケートな面もあることで、誰にも相談できず我慢をしながら仕事をする女性も多いと言われています。女性が生き生きと安心して仕事をするためにも、女性特有の健康課題への対策が必要です。女性の8割が不調を感じる PMS、
2: 今日お送りするテーマは、大道ドリンクにおける次世代リーダー育成の取り組みと展望になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。大道ドリンク株式会社人事総務部人事グループシニアマネージャーの石原健一郎さんです。石原さん、どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。続きまして、株式会社セルム執行役員の瀬戸口渉さんです。瀬戸口さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと、今日はサプラ(笑)イズ、リスナーの方に。瀬戸口さん。はい。石原さんと中高6年間、同じ中学校高校で同級生だったんだって
4: そうなんです。これがまた奇遇なことで、6年間、岡山の
2: 中学高校で一緒でした。岡山といえば、ママカリ。うんうんうん。桃太郎。はい。以上。あと知りません。<笑>もっといろろいありますよ。<笑>もっといっぱいあるよね。なんか有名なさ、庭園あるじゃない。はい。三大のうちの一つだよな。そうです、そうです。あとお城、天守閣登ったことあるよ。うんうんうんうんうん。懐かしいね。岡山ね。うん、そうだったんだ。そうなんです。さあ、じゃあ早速ですが。今日はじゃあまあ同級生ということで瀬戸口さんからバンバン石原さんに質問していただければいいかなと思ったんで石原さん覚悟の方はいかがでしょうかどうぞよろしくお願いいたします<笑>はいはいよろしくお願いします今日のねまずさテーマで次世代リーダー育成の取り組み変貌その辺を少しね聞きたいな瀬戸口さんもう最初から質問してよ
4: ああそうですねまずあのーいろんなことを聞いていきたいなと思ってるんですけれども、まずは、まあ次世代リーダーっていうのを、ダイドドリンコさんの中でどういうふうに続けて、その育み方っていうのに、その哲学みたいなものを持たれていて、どんな取り組みをしているのかと。まあ、このあたりの概略な的なところからですね、ちょっと聞いてみたいなっなて
5: 思ってます
6: 。はいあ、ありがとうございます。それじゃあ、あの、当社でですね、取り組んでいます。次世代リーダーの育成のためのプログラムがあるんですけども、それをまあ、まあ私が企画して立ち上げているところがありますので、その時のですね、まあ背景とか、まあどういう思いで立ち上げたかみたいなところをちょっとお答えするのが今のちょっと回答になるのかなと思いますので、少し簡単にご紹介しますと、私がダイドドリンクに入社したのが2015年になっていまして、実はそれまでは、あの、約11年ぐらい新卒から先日お亡くなりになりましたけども、創業者の稲森和夫さんがですね、創業された京セラという会社で、私はの人材開発、組織開発にですね、取り組んでました。なので、結構私の考え方、まあ、つまり当社で構築しているですね、リーダー X の考え方には、結構その、やっぱ京セラというか、時代の影響を結構受けてるところが、まあ、あるかなというふうにこう思ってはいるんですけれども、2015年、まあ、転職して、入社して、約7年間、大道で働いてるんですが、入社をして1年経った2016年にですね、今のそのプログラムを立ち上げています。で、その時に、やっぱり私の一番大事な考え方としては、よく世の中のリーダー育成のそのプログラムであったりですとか、いろんなですね、あの、ものがあると思うんですけども、いわゆるその手法とかですね、やり方をなんかそのままインストールするというよりは、まずは絶対にその会社ごとにですね、あったやり方とか、その現状とかは違うと思いますので、当時入社してですね、当時のダイドードリンクに、まあ、どんな風土があって、この会社にはどんなそのリーダー育成が合うのかなということをですね、まずはあの、ちゃんと現状把握しようというふうに取り組みます。で、当社もですね、まだあの、こう、詳しいご紹介はしてなかったんですけども、ダイドードリンクは、まあ、飲料メーカーでして、自販機ビジネス、あとはコーヒー飲料にですね、強みを持った会社なんですけれども、今の社長ですね、オーナー企業になるんですが、オーナー社長が私が入社した時にですね、まだ38歳だったんですね。はい。ですからまだ今、まだ今でさえ40代半ばというところなんですけども、やっぱり入った時はまだ若かりし、そのオーナー企業のその3代目のですね、その社長を、あの、中心に将来を見据えて、その社長をですね、支えていけるようなコミュニティですね。なんか一人一人のスーパー人材を作るというよりは、社長を取り囲むコミュニティとして、将来の経営を担えるような人たちの集団、このコミュニティを育成しようという思想が背景にありました。で、また結構社長が若かったので、やっぱりこう、ちょっと長い長期的な目線で育成していこうということで、ターゲットもですね、まあ今から管理職になる人、あるいは初級管理職の人たちを対象に、5年間にわたり段階的にリーダーを育成していこうというふうに考えて取り組んでいるのと、あとは、当社の場合はそこまであんまりですね、あの、教育体系もしっかりしたものもなく、で、そんなに育成もしなかったところに、あの、選抜教育ということで、段階的に育成するんですけど、段階的に5年間で選抜されていくというような仕組みを取り入れます。はい。ですので、まあ、あの、リーダー育成は、社長を長期で支えていけるコミュニティを作る。そういうリーダーの集団を作るということと、あとは段階的に選抜をしながら育成をしていて、いわゆる大道におけるハイパフォーマー人材をですね、このコミュニティ、有名なコミュニティをですね、育成しようというような、そういう考え方でですね、今までこう取り組んできていますね。うん。あ、は、る
2: 、い。あのー、まあ、たまたま、まあ、私、仕事柄、今の大道の社長が5週になって、た時に、まあ、半年ぐらい経った時に私、私、はい、道島本社でお会いしてるんですよ。はい、はい。うん。で、38歳っていう年齢だけど、ああ、やはり経営について相当学ばれてきてる方だなということで、うん、この方は素晴らしい社長になっていくなというふうに、一瞬で見抜きましたね。<笑>はい、それから、大道さんの特徴は、そうやって、で社長を支えるという石原さんの今の言葉の中で選抜リーダー、育成していくんだろうなっていうのがあるけども、うん、瀬戸口さん、もう一つね、やはりね、もう新入社員でもアイディアがあったらね、何か会社に提案できて、これがね、すぐね、あの承認してもらえるっていうね、オーナー企業で上位下脱だけではなくて、心理的な安全性も、持っている会社だなっていうのが他方であるんだよね、うんうんうん。若手の方が自販機の横に傘を置いたらいいんじゃないか。<笑>傘盗まれたらどうするんですかとかっていうことなくて、じゃあそれはお客様にその傘を永久に貸し出しましょうみたいな。うんうん、まあそういう発想もあるわけですよ、うん。でもやっぱりね、雨って突然降ってくんだよな。うん、そこにね、自販機が、大道の自販機のとこには傘があるっていうことは、傘を借りると同時にコーヒーも買おうと、こういうね、マーケティング手法はね、大企業になるとなかなかできないんだけど、<笑>こういうのがね、たくさんあるんですよ、うん。それからね、今の社長のすごさはね、ロシアにね、自販機を置いたんですよ。ロシアっていうのは、それまで常温の自販機しかなかったんですよ。夏でも冬でも同じ温度の、うん。ところがね、ロシアっていうのは氷点下の国なんですよね。そこにね、大道の熱いね、コーヒーがね、買えると嬉しいんですよ、ロシアの人たちが。うんまあだからそういうことでね、グローバル化にもこう着手されていく。ということで、新しい若い社長の発想と、大道の新入社員で入ってくる若い人の心理的な安全性も担保しながら、将来の社長を支えるリーダーをたくさん参謀を作っていこうっていう、全体のデザインがね、石原さんすごいよ、うん。いや、そうなんですよね。間違
6: ってたいやいや、草さんさっきあの、おっしゃっていただいた通りでして、で私のむしろあのああ、これからちょっと補足したいなと思うことをですね、後押ししてもらえるような、ちょっとこう、情報を今まさに喋っていただいてありがたかったかなとか思うんですけども。はい。なので、大道の特徴として、やっぱり先ほどお伝えした、その38歳、まあ、私が入社した当時ですね、うん。若いその社長でしたので、当然、うん、まあ、私が前にいた、その京セラという会社は、今はですね、2期目の社長言ってますけど、大体4年で社長を交代するんですね、うんはいまあ。そういう会社結構多くあると思いますけども
2: 。うん。だから稲森さんは、もう、社長をたくさんサクセスさを作ってったっていうのが、経営の神様なんだろうな、っていうふうに思ったな。
6: そうですね。多くのリーダーをその配する仕組みが、あのアメーバー経営というような、そうそうそう。あの経営の、はい、その体制だったりもしますので、そういう考え方が、まあ、あるんですけれども。ただ、まあ、今はですね、今の、私が今辞めてからの話ですけど、今の社長はもう2期目に途中にしているので、あの、4年を超えてですね、やってるということで、むしろ最近ここ何年でも珍しい形で、今社長変わってないんですが、基本的にはまあ、その変わっていくということが、まあ、多い中で、当社はまあ、オーナー企業で、かつ若いとなってくると、その長期の目線で、その会社を変革していこうということで、うん、まあ、あの、経営理念にもありますけども、ダイナミックにチャレンジしていくんだということをですね、うん。まさにその、まあ、体現しているというか、少なくとも思想としてそうやっていきたいんだということを経営トップとしてまず持ってたというのが、もう一つ大きな点と、あと私まあ採用も統括してるんですけども、またこの会社もそうですけど、新入社員が一番リスクも取れますし、一番失敗もできますし、チャレンジといえば一番やりやすいのはやっぱり若い新入社員ですよね、本来であれば、うん。うんですので、当初の場合は、この若い社長と、新入社員を含めた若手というものをつなぎ合わせるような政策をたくさん打っているので、なので、イメージですると、経営トップと一番ボトムの新入社員が直接つながる機会がものすごく多いので、チャレンジしたいという経営トップとチャレンジできる人がつながっているというのが、まあ、一つ大きな特徴なんですね。なるほど。なるほど。そしたら、その、大体中間層がそこに、まあ、あの、順応できないという、まあ、この難しさがあると思うんですけど、どちらかというと、そこはまあ当社は割とない形ではあるんですけどやっぱりどうしても中間層はそういうふうになりがちなところを、上と下のチャレンジをあの接続点として、前者のチャレンジ置き換
2: えていけるリーダーを育てるというような、こんなイメージなんですよね、うんうんはいあのー、若いね、入社の浅い人もダイナミックに提案できるカルチャーと、承認してくれるカルチャーがあると。はい、オーナー系企業だと、その中間層、はいはい、40代とか50代の人も、負けてらんないぞっていうところにね、変わろうとする意識はね、高いと思いますよ、一般の企業よりも。まあ、だから、全体のね、デザインがよくできているのと、それをきちっとストーリーで語って、っってのののが瀬戸口さんん大道の採用育成のあの一貫主義なななじゃないかなと思ったね
4: 、うんうん、先ほどの,あの石原さんの冒頭のご説明伺っても、そのコミュニティって言葉をすごく何度もおっしゃっていて、そこに込めるその意味合いっていうところもかなりこだわりがある
2: んだろうなと思っています、うんうん。今の話伺ってすごく繋がった気がしました。うん。瀬戸口さんね。大道ドリンコさんは本社に何度も行ったことあるんだけど、たまたま午後1時のアポイントの時に12時半ぐらいに着いちゃってさ、なぜかわかんないんだけど、早く行ってあの受付の椅子に座ってたら、新入社員がね、放機持って外から入ってきたんだよ。で一人一人で僕に向かって挨拶するんですよ。こんにちはとかつって、うんうんうん。その後、あの人事担当役員の方に、さっきみんな新入社員が僕に挨拶したけど、みんな放棄持って入ってきたあれは何なのああ、あれはうちはもう伝統で、あの、うん、本社の周辺を掃除してんです、うんうんうんうん。だからそういうね、やっぱ心もやるっていうのは、まあ、すごいな。思っていて、だからね、身も心も健全な社員をね、採用して育成してるんですよ
5: 。だ
2: から、一つはなんか全員で掃除するぞっていうのは、やや軍隊的だけども、ただダイナミックにも提案できて承認してくれるっていうことで心理的な安全性もあって、ボトムアップもできて、っていう何かね、2つのね、両危機的なね思想があるなと思っていますね、うん。で、これはね、石原さんのね、中学生時代はね、良性だったって聞いたんだよね。瀬戸口さんも良性だったんだね、そうすると。良<笑>性っていうのはね、軍隊なんだよ。<笑>気象ラッパーはらないけど、同じ時間に起きて朝飯食わないといけないんだよ。軍隊だよないやまさにそうですよ。だからそれが分かるわけだよ、掃除をする意味というのが。<笑>はいはいはい、だろうん、ただし、もう一つは、やはり京セラで学んだ心というところから考えると、軍隊的なやり方でも心をね、うん、開いてきちっ,てやっぱ掃除をしたりすること自体もやるんですと。ただ、他方では若い人たちに掃除だけやってたら、良政になっちゃうし、軍隊になっちゃうので、うん、そのオーナーを支えていくっていうことは、いきなり役員とか部長になってからダイナミックにしたってもできないので、若いうちからダイナミックな発言と承認のセットでやっていくっていうことで、うん、そういう可能性のある人を多分、石原さんは面接やインターンシップで、身についてんじゃないかなと思って。石原さんどうですか
6: 。いや、もう、そうなんですよ。おっしゃる通りでして。お,おっしゃる通り、じゃあ、番組終わります。そうす
2: <笑>
5: <笑>
6: あの、<笑>まさにリーダー育成の考え方なんですけども。育成をするという意味で言うと、なんかリーダーシップを発揮できない人をリーダーシップ発揮できるようにすると、うん、まあいうようなところであったり、あるいはリーダー、フォロワーっていうところからリーダーという立場になったから今から発揮してねっていうような、結構そういうアプローチもまあ多いかなと思うんですけれども、どちらかというと、そのリーダーシップを発揮できる、これからのリーダーは、何もその役職じゃなくて、なんだったら新入社員の時からリーダーシップを発揮しているのが私は健全だと思うので、おっしゃる通り,ですっりリーダーシップを発揮できている、あるいは発揮してきた。まあ、いろただリーダーシップのスタイルはいろいろいろ,いろな人がいますので、うん、そういう,こう多様性みたいなところも含めて採用ではですね、リーダーシップを発揮できる人をどんどん入れてますから、ただそういう人からすると、うん、どうしても今までの時代であんまりリーダーシップを発揮してこなかったような人たちというのがう上にいるとですね、うん、なかなかまあそのしんどくなるというか、そういうところもありますので、うんうん、なので、若い人たちはもう入ってる既存社員よりもリーダーシップが発揮できる人をガンガン入れていきますんで、私も採用し始めてから。じゃあ、そこに負けないリーダーシップを発揮できる人たちを育成したいんですけど、全員がリーダーにやっぱならないんですよね。ですので、私は大事だと思うのは、やっぱりそのリーダーシップを本当に発揮できる人たちを選抜の中でこう見定めてですね。で、その可能性がある人を大きくあの成長させれて、で、かつその人たちをつなぎ合わせることによって、いろんな部門にある、いる人たちが、部門を超えてつなぎ合わせてコミュニティとなり、お互いにそれぞれの部門でリーダーシップを発揮することによって、実務を通してリーダーというのは育成されると思っているので、まずは見つけることとコミュニティとしてつなぐこと。全体としてリーダーシップが発揮できる、まあ、その風土を作り上げていくということ。特に中間層にですね。そして、自分たちがどちらかというと、牽引型のリーダーシップを発揮して、中間層として下を支えるというよりは、下に発揮できる人たちがいるので、うん、そこをうまく使えるような、あの、リーダーを育成していきたいって感じですよね。うん
2: 。あのー、石原さんというね、プロフェッショナルな思想を持ってる方を取ってくれた大道ドリンクもすごいなっていうふうに今ね、石原さん喋ってる間に、聞いたんだけども、はい、瀬戸口さん、やっぱりさ、まあ、僕があなたに言うのおかしいんだけど、番組的にリスナーに向けて言ってるわけなんだけども、うん、やっぱり 70%、20%、10% っていうのがあって、研修の教室の中で教えることってやっぱり 10% なんだよ。うん、で、20% は OJT って言われてんだけど、うん、在宅勤務で OJT って難しくなってきたなって。っていうのもあるだからまあちょっとオンボーディング的な形でねもうちょっと子に寄り添ってワンワンやったり俺のことやんないきゃっていうのは各社やってんだけど7割はねやっぱ現場なんだよだから現場でできるようにするためには思想が絶対重要で石原さんはすごい思想を語って。それが全体的にデザインされていって、それをストーリーで語ったなっていうのがあるんだけど、だからやっぱりそういう中でね、10% の機能を7割の方に向けて連動させていくっていうのが重要だと思うね。<笑>でそういうい中でで現場で石原さんがラジオの収録に出てる間の現場の人は現場でリーダーシップ発揮してくれればそれでいいわけで。何かあのよくあるさ、昔の米軍の調査じゃないけど、リーダーシップの研修終わってあの部屋から出たらなんか忘却曲線入っちゃってさ。っていう形になっちゃうと、リーダーにはならないし。僕は昔からよく言うんだけども、大体あのみんなね、リーダーシップの本は読むんですよ。うんうんうん、でリーダーになる人はなんかね、3冊も4冊も5冊も読んで、でもね、もう何回もね、出会ってんだけど、リーダーシップの本を50冊読んだっていう人とかね、多い人はね、100冊読んだっていう人がいてさ、うん、でもよーく見てるとね、その人リーダーシップ発揮してないの、うん。だからその人にはね、僕言っちゃうの。フィードバックとして。うん、その人に言われた時にその人がネガティブで取るか、ポジティブで取るかはその人次第なんだけども、うんうん、僕はねリーダーシップの方は50冊読んだとかね100冊読んだと、うんうん、でもねこの人リーダーシップ発揮してないなと思う時は次の日とか直接言ったりメールしたりするんですけど、うん、あなたのリーダーシップは L ではなくて R ですってう、うん、R のリーダーっていうのは読むだけですからそうするとね、うん口頭で言ったときすごいムケつくんですよ、その人。うんうんうん、でもね、涙流した人がいた、うん。ありがとう。楠田さんの言いたいのはその発揮ですよね、とか、うん。僕は知識はいっぱいあるけど、あんまり発揮してない、うん。楠田さんは鋭いとか、うん。ありがとうって言われた、うん。だから一瞬はムカつくんだけど、反省してくれたね。うん、うんうんだからね、日本人はね、リーダーシップの本をね、リーダーになる瞬間とかね、読むんですよ、一生懸命。<笑>だけどね、<笑> R のリーダーが多いんですよ。うんうんうん、リーダーは L ですよね、頭。うんうん、だから、教室の中で 10% で、その研修前にこのリーダーシップの本読んでくださいとかって、それ読んだぞみたいな<笑>。で、教師避けたらもう忘客国船入っちゃってさ、俺はリーダーシップの研修受けたんだみたいな形でさ、全然発揮してないような形やったら、70% は職場の中で発揮してないっていう、うん、ありがちですよね、瀬戸口さん、これ。こ
4: れ本当に思いますね。あの、我々も、まあ、教育ベンダーということで、過去はやっぱりその、721 の、その1のところを、こう、教室の中でっていうのが、やっぱり主だったんですよね。どうぞ。数年ってやっぱりそうじゃなくなってきていて、で、やっぱりいかに現場のそのことをなすっていうところに学びのサイクルを持ち込んでいくかっていうふうに今はデザインしようとしてます。あの、私もあの、X× リーダー育成って言ってあの、X にいろんなその、越境の場面、あの、地方創生もそうです。技術のイノベーションとか、そういう現場でこそやっぱりリーダーシップ発揮されるものですし、それと自分を育むっていうサイクルをこう、料理回していこうっていうのは、ああいろんなお客さんと一緒にこうなりながら今研究中っていうところ
2: ですね。うん、結局だからね、セルムさん自体はすごくいろんな東証プライム企業の人材開発の部長とか役員さんからすごく評価高いんですよね。評判も高いんですよ。うん、でね、それがね、どうやってね、僕はそれを説明すればいいかなって考えんだけど、結果的にね、やっぱりセルムのやっていること、また瀬戸口さんが得意とするところは、教室で教えるだけではなくて、もう一つやっぱり職場に戻っても発揮できるような何か仕掛けがあるなと思っているんですね。例えば、それが結果的に今風な世界中に話題になっている言葉で言うと、カスタマーサクセスだと思うんだよ。つまり研修、リーダーシップの研修は、やって終わりです。アンケートで10点満点で 9.8 取りましたからっつって満足している瀬戸口さんじゃないんで、うん、きちっと発揮しているところまで一緒になってなんか見抜いていくっていうのが教室から出て職場に戻った時にそれが発揮しているかどうかまで見ることがやっぱりカスタマーサックセクスになるわけなので。そこがあるっていうことと、大道ドリンコさんは、その職場の中でもリーダーシップ、誰でもリーダーシップ、新入社員でもリーダーシップってなったときに、こうね、いろんな心理的な安全性もなんかセットになってんだろうなと思っていますね。で、この思想はね、どこにあるのかなっていうのを、その瀬戸口さんの頭の中、石原さんの頭の中をね、少しね、開けてみたいと思うんですけども、いや別に外科手術をするわけじゃないんだけども、<笑>はい、やっぱりこの二人はね、中古の一環のね、寮にいたってことなんですよ。うん、だからね、石原さんさ、瀬戸口さんが今年書いた「越境学習」っていう本読まれましたかあ
6: あの、読みましたあの。いただきましたんで。ありがとうございま
2: す<笑>だから瀬戸口さんさ、さやっぱり中高一貫だとさ、大体いいみんな中学と高校って違うところに行くので、はい、もうそれだけでなんか越境的なことは経験してるわけなんだよな。うんうんうんうん、そこがあなたたちは中高一貫で寮にいたってなると、やっぱり今日っていう重要性っていうのを自分の経験から反動で必要性感じたんじゃないかなっていうのは勝手に思ってるけど。じゃ、時さんどうなの
4: 私は特にそうかもしれないですね。石原さんは途中から、あの、寮出ましたもんね
2: 。同じ悪いことして追い出されちゃったの
4: いやいや、違います、違います。でもそれはありますね。同じメンバーでいて、まあ、クラス外はありますけれども、高校から合流するメンバーもわずかいますけれども、なんから6年間いると、うんで、かつ寮にこう入ってると、やっぱりなんかこう外への、なんていうか、渇望感みたいなものって自分の中で確かにあったような気がしますね。
2: うん。僕はね、たまたま入ったのは中野の区立の中学校なんですけど、北中野中学って言うんですけども、それはもうなんかこうエリアで行かなきゃならない、そこに行かなきゃいけないって決められちゃうんですけど、行ってみたらね、他の区から、練馬区だとか、豊島区から越境してくる人がいたんですよ。うんうんうんうん、その時初めて越境っていう中学1年の時に分かって、うん、あとは他の私立に行ってた人もね、越境してくるんですよ。区立に。うん、面白いですよね。私立に行ってんのに区立に越境してくるっていう。うん、結局後で分かったんですけど、まあ、区立なんだけど実験校だったっていうのが、うん、多分あるのかもしれないんですけども、その時はやっぱ聞いたんですよね。で、越境って何なのかなと思ったんだけど、でもやはりね、そうやって越境してきたやつが、やがて世の中で活躍してるんですよ。考えると、瀬戸口さんの本の意味っていうのは、越境をするとやっぱ器が大きくなるんだろうな、っていうのは少し思ってるね。そういう中で、大道ドリンコさんは、なんかその越境学習的な何か取り組みってされていますかリーダーシップ育成するのに、この越境ってすごく僕は重要なんじゃないかなと思ってるんだけど。うんうん、い
6: や、そうですね。まず先ほどの,その中学時代の話からお聞きしながら、本当その通りだなと思ったのが、私自身もやっぱり寮生活をしてたぐらいなので、うん、自分自身、自分の住んでたところから、まあ、越境してですね、入ったのと、うんただ、瀬戸口さんも含めてですね、私がやっぱり、その時まで、まあ、小学校の価値観ですけど、明確に覚えてるのが、中学に入った時にやっぱりいろんなところから来てるんですよ。本当ああ、い
2: や、一緒なんだね、それもね
6: 。そう,そうすると、もうめちゃくちゃ価値観がやっぱり違って、その時にものすごくやっぱり、当時、衝撃を受けたのは本当にあってですね。ただ、そこを積極となんか結びつけて、今、草先生がこう喋っていただいて、初めてなんかこう、確かにそうだったなみたいな
2: <笑>あのういう気も、もうだからあなたたち関西だけどさ、関西から岡山に行っただけでさ、言葉もダイバーシティだよな。言葉も全然違うんですよ。でもで関東の人もいっぱい来てましたからね。うん、関東もいたんだあ。いるんですよ。だからある意味、ダイバーシティを中学1年の時に経験しちゃったってことです
6: よ。いや、そういうことなんですよ。うん、確かに、だから、その大切さを今、あのルーツとして、原体験でやっぱ感じたと。確かにそこにあったのかなみたいな。でかつ、寮生活をしてたので、めちゃくちゃ深いところで交わりますから、本当に価値観の違いとか、っていうところも、目の当たりにしながら、やっぱ馴染んでいく、寮で。これって、まさにその今、会社の越境学習でも目指している世界観に近いかなと思ったんですけども、広がってその今の当社の越境学習はどこで取り入れてるかと言いますと、先ほど少しご説明した、そのリーダー育成のプログラム、5年間のプログラムの最終の5年目でですね、越境プログラムを入れているんですけれども、イメージとするとその越境プログラムで、簡単に言うとまあ地域課題に取り組んでいるあるその事業主、まあ経営者との対話を通じて、その経営者の抱える課題を一緒に他社の人と解決するというような、まあものであったりするんですが、そこで優位な価値提供ができるように逆算すると4年目にはビジネススクールのコースに通い、やっぱ知識としても入れると。で、3年目はですね、あの、逆算すると3年目は、その、例えばビジョン構築とか、そういう、こう、あの、MVV みたいなんですね、そういうところも、こう、記事と学ぶと。これはまあ、社内の方で、こう、教育私の方でやってるんですけども。うん、で、もっと言うと1、2年目で、どっちらか、事故ですね。その、他者に貢献する前に、その、自己認識というか、自分ってどういう存在なんだろう、みたいなところをですね、まずは考えさせるという、1、2年目で。ただ、うんそこで考えて分かるわけではないので、いろんな取り組みを通じて、その事故も、適正検査も3種類この5年間で入れますから、いろんな適正検査。うん、自分の自己理解も深めながら、で、最終的に5年目に越境プログラムの中で、あの、いろんな会社の人と通じて、より事故を深めながら、自分のリーダーシップを、他人を巻き込んでどういうふうに発揮できる、自分がどんなリーダーシップしたいのかということもですね、考える、うん、まあ、そういう越境学習のプログラムはあるんですが、当社が実は取り入れている一番の私、越境プログラムだと思っているのは、やっぱ副業制度なんですね。副業、はい、副業制度は2020年から入れていて、まあ、200人ぐらいは当社グループで副業してるんですけども。みん
2: などういう副業を
6: されてますかいや、もう様々な副業をしてますね。例えば私は、まあ、いわゆる人事コンサルとか、まあ、いろんな会社のですね、ちょっと顧問も何社かしてるんですが。え、業務委託契約でしょそれは。そうです、そうです。あと、ウーバーイーツの配達費とかです
2: ね<笑>。石原さん、ウーバーイーツの配達やってんのえやってます。あの、運動も変えてやったりはしてるんですが。うん。結構ね、瀬戸口さん。うんうん。あの、大企業の人事の人って、ウーバーイーツドライバーやってる人多いよ。いらっしゃいますね。あなたも知ってる人だけどもさ、は<笑>い、ね。人事部長がやってるもんだって
5: 。はい。あの、おっしゃってました
2: よね。<笑>そんなに(笑)お金稼ぎたいのいや、お金じゃないよって。そうです、そうです、そうです。まさにそうです。やってる人はね、二つあるね。一つやっぱり、あの、在宅勤務で家にいるとさ、体がなまるから、運動のために配達やってんだっていう人と、もう一つは、この、やっぱり Uber Eats のこのデジタルトランスフォーメーションのビジネスの仕組みを、うん、自分もドライバーとしてやらないと、うちの中で新しい新規事業の DX をやろうとする人たちに、人事としてアドバイスができないからやってるっす、うん、すごいよな。まさにそうです
6: 。なので、私、ウーバーだけじゃなくて、最近撤退されましたけど、ディディとかあったじゃないですか、ディディフードで。なので、2つの会社を掛け持ってやると、そのアプリのですね思想の違いとか、報酬性の違い、全部わかるんですよ。だからめちゃくちゃ面白かったで
2: すよ。うん、あれ、やっぱりね、ウーバーイーツはすごいな。消費者としては僕よくやるけどさ、2020年の緊急事態宣言頃だったと思うけど、某有名な会社の牛丼をさ、注文したんですよ。うん、波で、頭大盛りで梅雨だくってやつを、うん。で、配達でドライバー持ってきたんですけど、開けたらさ、頭大盛りじゃないんですよ。うん、肉大盛りじゃないんですよ。うんうん、ええー、と思ったら腹減ってるからさ、食いながらさ、ウーバーイーツってチャットで書けるので、うんうん、牛丼普通盛りの頭大盛り、つゆだく注文したら頭大盛りじゃなかったです。送信ってやったら、送信した2秒後に700円返金できた。すごいよね。それでもう一個違うやつで会った時は、有名なカレー屋さんにカレーを注文したんですよ。とんかつカレーだったかなんだか教えちゃったけど、甘さとかいろんなお店。そしたらね、配達でドーンと置いといてくださいって。コロナだから。で、置いてくれたんで、取ったらね、袋の中でね、枯れが漏れてたんですよ。うん、それでね、膝の上でね、開けたから、ジーパンがね、枯れついちゃったんですよ。しょうがねえなって言うんで、そこ、それはウーバーイーツじゃないですよ、うん。そこにはメールが送れるんですよ。うん、で、メール送ったらさ、あれ、2秒経っても1時間経っても返事来ねえな、みたいな<笑>。ブーバイツと違うな。ブーバイツなんかさ、2秒で700円返金なの変だな,なと思ったら、次の日の昼過ぎに、丁寧なメールが返ってきた。うん、でも、丁寧なメールがね、ドライバーに注意するように言っときますので、今後ともよろしくお願いしますって書いて。あ俺は俺はどうなのこの、ジンパンカレー汚れちゃったのは<笑>。この違いですよ。だからこういうのは消費者としてもそういう DX のアプリを経験するとサービスの深さが経験できるしあなたも副業やることによって経験するよな。そうですそうです。だから副業っていうのは越境なんだよこれ瀬戸口さん。
4: だしそれをなんか率先してそれを
2: 推進する人が。やってるっていうのが(笑)や(笑)っ(笑)ぱす(笑)ごいなって思いましたね。で、これはね、DX 知ってる人たちに聞いたときに、あ、もうそれは700円返金っていうものは大したことないと。福田さんはそれ多分永遠にみんなに言うでしょ。今ラジオで言ってるけどさ。そうだろすごい人数聞いてますけどね、このラジオ。で、だからそれがマーケティングなってるってるんだ。だから普通だとなんかなんか電話してさ、そこの店に電話してさ、店長出せみたいな。お前700円返金だとかって言うとさ、働いてる人がアルバイトで疲弊しちゃうわけじゃない。うん。なんか変なパワハラの親父が電話かかってきたんですけども、そんなんでさ、今から700円持ってこいとかさ、頭大盛りだけ持ってこいとかって、そういう怖いお客さんもいるわけですよ。そういうふうに巻き込まれないように<笑> 700円返金したんですよね。<笑>うん。これがデジタルトランスフォーメーションの時代のすごいさ、サービスなわけで。だから、あの、消費者としてもそういう経験するってことは、あなた自身もそういう同じような配達するやつを2つ経験するとさ、うん。違いわかるよな。
6: いや、そうなんですよ。なので、まあ、ウーバーは、その、お客さんとのやっぱ接点っていうか、なかなか人事してるとですね、これ、あの、エノコンシューマーとそこぞの接点なかなかないじゃないですか。でもそれがすごくありますし、あとはやっぱり副業だけではなくて別に m p o a の活動であったり、ソフトコーチでも何でもいいんですけど、違う経験をして違うコミュニティと交わる中で自分が何らかのその影響力です。まあ、つまりリーダーシップを発揮して発信をして何らかの受信をしてもらえる。UberEats の配達員だったらいい配達をしてまたいい評価をもらえるみたいな、発信と受信がこれが繋がって初めて影響力としてリーダーシップが発揮したということが成り立つと思っているので、とにかく、プログラムの中の越境学習だけではなく、それこそその5年目に至るまでもなく、副業でできる人はどんどんやっていってもらってで、どちらかというとその経験、草先生がおっしゃった経験をしてきた人が、あ、自分の経験が大事だったんだなということに後からですね、気づいてもらえるような、そういう研修にしていきたいので、なここで学んで、戦地高校で学んだからやるというよりは、やってきた人たちがその大事さに気づくみたいな、落とし込めるみたいな、そういうふうなプログラムにしていきたいなという、経験した人が大事なことに気づくリーダーをですね、たくさん育成してい
2: きたいなと思ってやってますね。素晴らしいね。もう一つだけ少し細かいテーマをやって番組終わりたいんだけど、あの、これだけさ、もう1000日以上も在宅勤務 OK になっちゃって、家でも仕事できるなって、で分かってきたるわけじゃない。だからデジタルでミーティングツールとか、この今ラジオ番組もさ、デジタルで撮ってるけども、集まらないでね、昔は会場に集まってやってたけど、結構ね、アメリカなんかでも、デジタルヘッドコーターって言って、もうデジタルで何でもできる時代になってきたので、皆さん自身も小中学校の臨間学校とか臨海学校、こう、で、よくやったと思うんだけど、夜、キャンプファイヤーやるのがね、アメリカ流行ってるんですよ、今。だからそういう流れの中でね、やっぱり、俺のパファスはこうだ、お前は何なんだ、みたいな語ったりとか、それを炎の前で語るっていう、なんかね、デジタルに行くとアナログの世界に戻ってくんだな、っていう中で、瀬戸口さんのところがやっているさ、瀬戸口さんって電話したら、ふざ先生とかって、今どこにいんの瀬戸口さんとはい、荒野さんです。えーみたいなさ、<笑>とかさ、この前なんかさ、瀬戸口さんと僕スラグやってんだけど、瀬戸口さん電話してよってやできないんですね。なんでお前俺嫌いなのか俺はなんか嫌われちゃったのかなと思ったの。いや、今、能登半島にいますとかってさ、<笑><笑>瀬戸口さんやってるなと思ったんだけどさ、石原さんさ、先ほどのさ、中でもう一つやっぱ重要なのは、今の若い人たちはい。平成生まれがいいな。平成元年生まれが33歳になってるので、やはりね、デジタルが当たり前デジタルネイティブの人たちには、そういうさ、炎の前とかさ、みんなでさ、スマホをしまって語るとかさ、それは荒野山がいいのか、うん、え能、ー、登半島がいいのか、岡山城がいいのか、岡山城は泊まれないけどさ、うん、なんかそういうのも次のプロセスとして、コロナ以前を知らない人たちには、あのなんか計画するっていうのがいいんじゃないかなと思ったんだけど、石原さん、そう,そういうのも必要だと思わない
6: ,いや私、めちゃくちゃそれ大事だと思ってまして、いわゆる対話、うん、ダイアログだと思うんですけども、うんまあ、私、よく研修で言ってるんですけども、議論と対話は違うよみたいな、ディスカッションとダイアログが違うよということで、どうしても仕事の場面ではあの、日本人ってやっぱ正解を求めて議論っていうのは結構やるんですけども、仕事の中では、なかなか正解のないその、お互いにどんな人なのかとかですね。うんそういうことを知り合うというダイログなかなかやっぱやれないし、やらないし、今おっしゃったようにこの時代だからこそ、オンラインでも焚き火背景でやりながらやったりもするんですけど、なかなかその空気感とかですね、そういうところの再現は難しいので、そういうこう、お互いに対応する場面とかっていうのは本当に私大事だと思ってますんで、例えば当社で言えば、新入社員研修の時に、今年もですけど、ちょっとさすがにコロナ真っ最中ではちょっと難しかったんですけど、すでに合宿を入れて、お互いにやっぱり新入社員も、そういうふうに、あの対話、対応合宿やってんだ。合宿、合宿もう全
2: 然みんな、みんなやってますよね、最近合宿ね、もうね。
6: そうですね。うん、で、その中ではまさにそのダイアログみたいなですね、そういう場をわざと作って対応させるということは、まさに大事にしてますんで。うんそれをなかなか忙しいとかですね、<笑>なかなか業務があるから、なかなか何日も空けてあの、そういうこう、検証の中でそういうところにはこう参画できませんという人もやっぱりこう多いんですけど、うん、もういろんな階層、いろんな人たち、いろんなプログラムの中で、そういうふうにお互いに話し合う場面っていうのは、まさに作りたいなっていうふうにこう思ってますし、今後ちょっと作っていきたいなというふうに、まさに計画してますね。うん
2: はいやはり僕はね、瀬戸口さんがずっとやり続けてることってやっぱり重要だと思っていて、やっぱり人間そもそもは自分の言いたいことを言いながら、この場で言っちゃいけないんじゃないかっていうことじゃなくて、何か違う場所に、第三の場所に行って、何かこう、階層関係なく支援の方も若い人たちも何か新しい一つのテーマになんかこうやっていくにあたって議論するっていうことを本当にやっていかないと、いわゆるジェンダーダイバーシティではない価値観の深層心理的なダイバーシティの方に向かわないんじゃないかなと思ってんだよね。やっぱ答えに誘導するような形だけじゃなくて、議論でぶつかり合うっていうことはあんまり経験してないので、だから、いい子ちゃんの集団になっていっちゃう可能性があるので、はいはい、そうじゃないようなところで、ダイバーシティ、インクルージョンって必要なので、やっぱりそういうのが、瀬戸口さんがやってることって、僕、瀬戸口さん、尊敬しております。素晴らしいです。<笑>ありがとうございます。やっぱりなんて言うんでしょうね
4: 、やっぱり会社の中だけだと、その、まあ、立場上のものであったりだとか、過去の慣習とか、いろんなものが引っ張られる引力ってありますので、うん、なんかそういう意味でも、今デジタルのアナログの話ありましたけれども、それもなんか影響の一つかなと思っててですね、その外のそ,うそうだよ、そうだ、ん、よ。うん。なんかこう、まっさらの自分で、本当の自分の、なんて言うんでしょう、素の影響力で及ぼし合えて、お互い学びが深められるっていうのは、うん、そか、これこそ本当に心理的安全なんだろうな、なん
2: て、私もやってて感じますね。うん。いや、まさにそれも影響ですよ。うん。うんうん、普段と違う場所に行くって、はい、いうことですよね。研修会場に行くっていう越境じゃなくて、うんそうねなんか。そういう新しい発想がこれから日本には本当に必要で、そういうことをデザインしてやっていく人材開発が求められるんだろうな、石原さん
6: 。いやそうですよね。なんから、服の話もさせてもらいましたけど、できる人はやればいいと思いますけど、なかなか当社もですね、営業の社員ってなかなかできないんですよ。やっぱり目の前の数字もありますし、やっぱり上司の価値観とかですねい、ろいろんなものがあって、結構内部はやりやすいんですけど、営業の人は本当にすごいハイパフォーマーというか、そういう人たちはできてもなかなか難しいので、やっぱりこうプログラムでちゃんと影響ができる機会を作ってですね、できちんと影響させてあげるということもですね、僕はも,ものすごく大事だと思っていて、うん、うん。もうだからとにかくみんな影響して、まあ遠心力と求心力って言いますけど、うん、もう今まで以上にどんどん外に排出して遠心力を働かせながら、うん、だからこそその価値観の違いとか、本当の会社としてどういうふうに、うちの会社はどんなことを大事に思ってるのかとか、あるいは自分って何が本当にやりたかったことなんだ、みたいなですね。そういうところを持って、そのもう一回求心力を求めて集まっていく。だから全員がこういうふうになればいいな、というふうにこう思ってるので、そのためにやっぱり越境ちゃんすごく大事ですね、うん。これがないとなかなかそうはならないですから
2: 。うん。あの、アメリカに住んでいる人って結構友達が多くて、この議論をすると、アメリカは日曜日にホームパーティーやるから、社員がみんな来るとか、うん、社員のうちに行くとかっていうのが、そもそもそれが越境になってると。そこで家族も連れてくるので、うん、全く違う議論の中で、やってくっていう。日本はやっぱりホームパーティーできるような広い家に住んでないし。<笑>ホームパーティーやる前にちょっと掃除しなきゃってなっちゃうので。<笑>そこがやっぱり環境が大陸的な発想と島国的な発想の中で住宅環境っていうのもあるから、あえて人材開発とそういう人材開発のサポートしてる企業が一緒になって、やっぱり越境っていうものを作っていかないと、うん、うんまずいですよね。そういうふうに思ったな。続きまして、次のコーナーは、楠田優の Human Resource Music。今日お送りする曲は、私のセカンドアルバム、残業イルミネーションの中から2曲目に入っている、だって言われてないもんになります、えー。この歌詞はですね、いわゆるゆとり世代の主張について書いた曲になります。それでは聴いてみましょう
1: 。だって言われてないもん、聞いてないもん。「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「言われてないことやったら怒るし」「言われたことはちゃんとできるし」「言われたことをできないやつよりましだぜ」日本語「わからないやつよりましだぜ」「だって言われてないもん聞いてないもんだって言われてないもん聞いてないもん」「言われたことが理解できないやつよりまし」「何度言われてもできないやつよりまし」「目で覚えろと言ってもじょうてない」「だって言われてないもん聞いてないもんだって言われてないもん聞いてないもんだって課長はプレイングマネージャーだって部長もプレイングマネージャー事業部長も今ではプレイングマネージャー」「俺たち職場での話だって言われてないもん聞いてないもんだって言われてないもん聞いてないもん自ら考えて動かないとと言うけど調子だって動いていないぜ指示待ちで考える動力がないのは調子だって同じさ年前から言ってんだってさ」「今の若い者ははでね」「俺たちが悪いんじゃないんだ」「いつの時代も言われてきたことだぜ」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん」<音声>さあそ
2: そそれではそろそろ時間になりました、えー、石原さん、えー、瀬戸口さんの順番でリスナーの方にですねメッセージを添えて番組を終わりたいと思います。それでははは石原さんどどうううぞよろしししくお願
6: いいいまます、はい、あの本日はどうもあありがとうございました私は今日のあのお話の中で、あのちょっとこう中学時代のですね、私と瀬戸口さんの関係性の中から、まあ思わぬちょっと中学時代の話に行ったんですけども、やっぱり本当にあの私自身転職するときにも、やっぱり一つの価値観の中だけで収まってはダメだということが転職のきっかけにもなりましたし、で、転職したい今の会社の中でも、越境の大切さということをですね、なかなかそうできてない人が多い中で、制度も作って、自分自身ですね、人材開発のプログラムの中で、越境も推進していますが、それを大事なものの自分の現体験は、まさかその中学高校時代のですね、寮生活の中で、いろんな人たちが交わっていろんな価値観に気づいた。それって大事だなと思ったところにですね、あったんだなということはすごく深い気づきだったので、でもそこでやっぱ大事にしながら、今後もですね、あの、会社の中でいろんな形で社員に越境をしてもらえるように、引き続き推進していきたいと思いますので、ぜひ、あの、ご視聴いただいている皆さんも、越境を今われている方はですね、あの、ぜひもう越境を待つしてみるということで、はい、やっていただきたらい,いんじゃないかなと思います。本日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。それでは最後に瀬戸口さんどうぞよろしくお願いしま
4: す。はい、ありがとうございます。あの、石原さんも本当にありがとうございました。はい。なんて言うんでしょうね、私はすごい、あの、ある意味衝撃があってですね、先ほどの。うん中で草さんからその中学時代の話を振ってもらったときに、その自分は中高一貫だし、寮っていう、まあ、ある意味、閉ざされた空間にいて、なんかこう、モノカルチャーみたいなって、外に出たみたいな感覚があったんですけれども、あの実はいろんな人が集まって、同じ釜の飯を食べて、あの6人1部屋とかで寝てました。<笑>その濃い関係の中で越境してたんだなっていうのをあの気づいたんですよ。今石原さんもおっしゃってましたけども、うんうんうんあ。なんか自分の寮生活って、そのなんかこう閉ざされて外に出たいっていう渇望感と、すでになんか越境の機会って結構十分あったんだなっていうのに改めて気づけてですね。うんうんうん、あ自分のことって自分じゃあんまりわからないんだなっていうのに改めてあの気づきました。うんうんなので、石原さんもあの、先ほどおっしゃってましたけれども、何か学んだ人が、学んだ上でことをなすんじゃなくて、それぞれみんないろんなことをやってるんだと。それをこう、ポテンシャル解き放つみたいな、つなげるみたいなお話されてましたけれども、やっぱり対話をするとか、交わる場っていうのがあってこそ、人って、うん、あの、積み重ねたものに気づけるし、なんかその先が開けるんだなっていうのを、なんか自分自身も感じた時間でした。本当にありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。リスナーの皆さん、今日は多くが多分スマホで聞かれてると思いますので、番組が終わったらですね、スマホでえネットで検索していただいてください。えー、越境企業の始め方と検索すれば、瀬戸口渡さんの本がこう出てきます。前半はですね、大道ドリンクさんのですね、やっぱり世襲企業の中の社長を支えていくリーダーさんも育てるっていう話と、後半はですね、どこの企業でも重要だなという越境学習、越境の話を具体的にですね、お話しさせていただきたかなって、そんなふうに思います。越境の体験が次世代リーダーを育て、企業の成長させるということになると思いますので、人事、人材開発の皆さんはすぐですね、それについて取り組んでいただきながら、そういう事例をまた番組に出てですね、皆さんにアールしていただければいいんじゃないかなって、そんなふうに思います。えそれでは、この後ぜひ、瀬戸口さんの本を読んで、冒却曲線に入らないように実現していただければいいんじゃないかなと思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。大道ドリンクの石原さん、セルムの瀬戸口さん、どうもありがとうございました。あ
6: りがとうございました。はい、ありがとうございました。
0: この番組はいかがでしたか
1: ？
0: 楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せ、グローバル人材とともにお別れです
1: 。
0: この番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる。新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグ。ワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社お客様と伴走しながら長期的多面的に経営進化を支援する人材開発組織開発のベストパートナー株式会社セルム職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する自動経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしましたそれでは次回も
1: お楽しみに